0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui o meu lado está a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba VG Associados não pôde estar conosco aqui. Um grande abraço para o Vinícius. tá o quê? Aumentando o PIB do Brasil, né? Tá louco, tio. Outro nível, né? Outro nível.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta pelas plataformas. Não sabemos em que horário estamos sendo prestigiados, nos agradecer desde já a nossa audiência e os poderosos estão aqui conosco. Aqui Com certeza, hoje, hoje né? nós vamos
0: falar sobre um, um mercado que para mim é muito diferente, né? mercado do azeite, o mercado das oliveiras, né? Cara, bacana. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para um patrocinador novo, olha só, o Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. é também aqui falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado, impulsionando seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no Agência Arcona. e também é claro falamos para VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o VG Associados e no @vgassociados e saiba mais. Muito bem, então, gurizada. Vamos diretaço aí, falar sobre o nosso assunto de hoje para falar sobre o mercado dos azeites. Nós vamos chamar diretaço os nossos poderosos. Pô, não, quebrando... Cara, falar de azeite com essa trilha de fundo, pô, combina pra caramba, né? Pelo amor de Deus. Muito bem, então, gurizada, para falar sobre esse mercado nós trouxemos eles, nossos poderosos da semana, a Marina Alves e o Sérgio Alves, eles são pai e filha né? e também, além de ser pai e filha são sócios proprietários aí da Dom Feliciano Azeites, pessoal, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, é, e antes de mais nada a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da trajetória, quem são sejam bem-vindos Obrigada, boa noite
2: Obrigado, Leandro, Érica satisfação a gente participar do Café Empreendedor, na verdade é o primeiro podcast estruturado que a gente né, participa, <risos> eu particularmente já tenho uma, um pouco de experiência em participar e, com veículos de comunicação diferentes, mas um podcast né, uhum. é uma coisa bacana, vamos ver como é que a gente vai <risos> cumprimentar vocês, né, dizer que já fiquei bem, bem entusiasmado com, com a até com os patrocinadores de vocês, quando tem um Sebrae junto aí, é, um, pô, tá louco. é uma questão pô, bacana, né? é sinal do prestígio do, do programa de vocês, do podcast. Então, para nós é muito bacana e vamos lá, vamos conversar, vamos tentar é, expandir um pouquinho. Até eu diria assim, o Leandro e Érica, em vez da gente conversar sobre o mercado, vamos falar sobre o mundo dos azuis que eu acho que é uma, uma perspectiva um pouco mais ampla, né? E, mas é muito curioso como é que a gente... Eu vou, vou tomar um pouquinho à frente da Marina aqui. E, e, pela idade, né? <risos> Bom, eu sou o Sérgio Renan Silva Alves. Sou Santa Marins, né? O santamariense é que veio com 4 anos de idade para Pelotas. E fez veterinária aqui. Me formei em veterinária em 1981. Ou seja, 42 anos de profissão. Né? Fiz algumas algumas passagens, por, logo que me formei, por uma empresa multinacional muito grande, na época, chamada Rodia, uhum. que era uma empresa muito forte mesmo. Tive uma bela experiência, foi um aprendizado bacana. E em 88, eu fiz o concurso para a Embrapa e me tornei um pesquisador da Embrapa. Eu comecei a minha vida na Embrapa, então já para quase 43 anos, né? melhor, 34 anos na Embrapa, com é trabalhando em Concórdia, em Santa Catarina, fui pesquisador de suínos, trabalhava com, com reprodução de suínos lá, e aí depois, por contingência, né, a gente sempre, me casei muito jovem, né, me casei com 22 anos, eu tenho um filho já com 43 anos, eu tenho 65, então por vê que com 22 eu já era pai, né, a Marina teve um, um, um gap aí de, de 8 anos, e a gente foi para Concórdia, mas a aparentada toda ficou aqui em Pelotas, a gente estabeleceu raço, laços aqui de, de família, de amizade, ou seja, o meu pertencimento estava em Pelotas, né? não estava em outro lugar. E a gente, depois de um certo tempo em Concórdia, em 2000, a gente saiu, foi estudar em Viçosa, em Minas Gerais, fiz pós-graduação lá, e aí em 2000 nós viemos para Bagé, nós fomos chegando um pouco mais próximo de Pelotas onde eu comecei a trabalhar também com... Aí já um pouco mais dentro da gestão. Eu saí um pouco da pesquisa, eu fui chefe de pesquisa em Bagé, fui chefe geral lá da unidade. E em 2007 nós viemos para Pelotas, assim, por contingência do trabalho. Né? A minha esposa também trabalha na Embrapa, ela entrou em 2000 na Embrapa, então já tem também 23 anos. Então a família foi meio que... Aqui estruturada dentro eu não gosto de dizer muito no serviço público a Embrapa não é uma empresa pública ela é, aliás não é um serviço público ela é uma empresa Então ela, ela tem um, uma estrutura jurídica um pouco diferente de uma empresa pública né, do, do serviço público nós somos empregados, nós não somos servidores públicos e a gente em, veio em 2007 para cá estamos até agora eu já estou aposentado porque a gente é seletista nós não somos pertencentes ao quadro do regime jurídico único, né? Eu já estou aposentado há quatro anos e continuo trabalhando e me preparando para para um mundo fora da Embrapa, né? Eu tra... então estou praticamente há 17 anos com gestão, fazendo quem trabalha com gestão na Embrapa trabalha com gente, com pessoas, né? Uhum. Então eu basicamente interagindo e fazendo gestão de pessoas e quando fui chefe de pesquisa mais ainda tendo um público focado muito nos pesquisadores é um trabalho bem interessante e que não é muito simples também vou deixar a Marina falar um pouquinho depois eu eu retomo e, e conto um pouquinho a trajetória como é que saindo da Embrapa como é que eu fui me é, inventar essas coisas aí do do azeite <risos> boa
3: noite pessoal ouvintes do Café Empreendedor boa noite bom dia boa tarde vocês <risos> em horário vamos escutar. então eu sou a Marina Alves eu sou bióloga de formação, fiz mestrado e doutorado na agronomia aqui em Pelotas, no Utopel e também já vem de casa uh, estar no meio dessa área agrícola, né, no meio da pesquisa agrícola, por isso que eu também dei continuidade nos meus estudos eu tenho uma outra empresa também, o Leandro já sabe como parceiros já nessa outra empresa, então empreendedora também em outras áreas e o meu pai abraçou aí essa causa, criou a nossa empresa de azeites e a gente né, como família está junto Apoiando aí, dando todo o suporte E encantada, assim, com os desafios uh, Realmente, uh, o mundo dos azeites uh, Os azeites em si são uma novidade no Brasil uh, É recente, né, a produção de azeite aqui E, assim, uh, já tá super em alta Já estão super bem qualificados, assim, os azeites brasileiros em excelência E mundo afora Como eu havia comentado antes, recebendo prêmios Então a gente acredita muito no negócio, né Vou deixar o meu pai dar continuidade aí, na história, como é que <risos> já me apresentei, já falei um pouquinho.
2: Bem, uh, saindo um pouquinho agora da, da minha atividade, vamos dizer, profissional na Embrapa, eu estava pensando em, em fazer algumas coisas, eu digo, bom, agora quando eu, quando eu parar, né, quando eu sair fora do, de uma empresa que eu tô, vou completar 35 anos na mesma empresa, o que, é que eu vou fazer? Porque eu sou kite surfista né? Eu digo, só vou velejar... No inverno, o que eu vou fazer no inverno, né? Mas aí, sério, assim, eu pensei em, em, em comprar uma área, né? Eu digo, olha, o rural é uma coisa que me atrai, porque por profissão eu sempre estive muito vinculado à questão rural, porque eu sou veterinário, né? Por formação, e eu digo, puxa vidas, vamos, quem sabe a gente vai comprar uma, uma área, né? E vou brincar de fazer alguma coisa. Né? Vamos produzir, né? Ou empreender. Sim, vamos dizer sim. Assim. É, primeira primeira passo que eu pensei foi eu digo, olha eu vou trabalhar eu estruturei assim alguns pilares para para o que eu faria. Primeiro eu não quero fazer coisas que muita gente faz. Segundo eu quero fazer uma coisa que seja difícil, né? Terceiro. Escolheu bem. Né? <risos> Terceiro que é, uma atividade agrícola não pecuária foi outra coisa que eu pensei por empecuária. Não era tra... o
0: negócio não era trabalhar com bicho.
2: Não era mesmo eu sendo veterinário, eu digo, olha, para ter uma área rural tal, eu sei da hoje das dificuldades que é, né, tu ter uma Pô, mas atividade. segurança. É, né, então, eu digo, eu não quero trabalhar num primeiro momento com uma atividade pecuária. E eu acho que o principal foi, eu quero fazer alguma coisa, um produto que eu boto o preço nele né? e não que o mercado coloque o preço. Que eu vá perguntar quanto é que vocês me pagam por esse produto, né? como é o, o, as commodities. Né? O arroz, tu não consegue produzir arroz e, 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 e botar. Não, eu quero tanto o meu produto. Não, os caras dizem quanto é que vão chegar. Tanto pagar. que é tudo igual, não interessa. Né? O, o tipo... leite é assim, o milho é assim, a soja é assim. Não, o e arroz dificilmente é
0: assim. tem uma, alguém na cadeia que faça a produção e depois o beneficiamento de alguma coisa parte né do, é. do processo produtivo
2: então esses foram, foram alguns pilares que eu, que eu estabeleci né e a primeira coisa que me, que eu pensei eu digo assim bom eu vou agregar valor e vou trabalhar com suco né eu vou trabalhar com suco vou porque o suco é um, uma atividade né um produto que tu agrega muito valor pensei no suco de uva eu digo olha eu acho que é, o suco de uva é um potencial tem muito potencial é um você uhum. pode ver assim eu não uma, uma, assim uma visão até um pouco empírica mas aumentou muito o consumo de sucos e suco de uva em especial né? aí eu bom eu vou ter que produzir uva né eu vou comprar uva da onde aí tem ah aqui na campanha tem uva tá mas tem viníferas não né? são uvas de mesa onde tu, tu, tu tem o maior potencial de produzir o suco né mas eu uma coisa que me, me assim me me desviou um pouco é que eu também tenho por formação trabalhar com sistemas de produção sustentáveis, aonde a questão da, vamos dizer, o menos intensivo possível. Quando tu pensa em, em produção de uva, tu tá tá falando em 11 aplicações de fungicida por ano. Bom, tá. Tu tá falando em combate a inseto, a fungo, não sei o que, assim, é, é, é super intensivo. E isso é uma coisa que eu particularmente tenho por uma... Eu tenho um pouco da formação da agroecologia, né? eu digo olha um ou do sistema orgânico ou um sistema nós, mais é. mais sustentável né a marina a marina trabalhou no doutorado dela com morango orgânico e aí comecei a ver dentro da embrapa né eu estava na época na chefia de pesquisa aqui e comecei a me envolver com a cadeia da olivicultura e comecei a ver o potencial de olha eu acho que essa coisa é da samba o brasil importa 98% do que ele consome de azeite né a oliveira é uma planta que tem um grau de resistência bastante grande. Há pouco eu ainda estava mostrando, Erika, que tu não, tu, não, tu não viu, mostrando aqui uma foto de uma oliveira de 4 mil anos. E a oliveira Imagina. é uma... São plantas centenárias. Em compra, e produzindo,
3: né? Produzindo. Tu em encontra plantas
2: produzindo. na Itália de, 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 que vem de família aí de 300, 400 anos. E é uma planta muito resistente e ela ela tem uma simbologia muito forte.
3: Sim, a história bíblica toda, tem toda uma simbologia, né? A oliveira é uma planta é, Ela
2: tem, a ideia aquela no dilúvio lá vem a pombinha trazendo o lamo, uhum. que que era? Oliveira. Uhum. As Olimpíadas lá os caras botam os ramos é oliveira. Então ela tem tem um, uma coisa muito forte a simbologia dela, né? Eu digo, olha, eu acho que que é legal. Oliveira é desafiador e eu vim acompanhando já a movimentação dos empreendedores, vamos dizer, que, que tomaram a frente aqui no Rio Grande do Sul e, e o Rio Grande do Sul sempre, quem se mete numa coisa dessa, se mete bem, uhum. né? São pessoas é, que têm capacidade de gestão, têm capacidade de investimento também, começou a surgir linhas de crédito e eu fui, de, bom, é isso que a gente vai, vai fazer, né? Contando com o quê? Com a força de trabalho, onde eu tinha uma filha que estava fazendo doutorado em na agronomia, um filho que é jornalista, que, que pode se envolver na questão da promoção. A minha mulher, que é uma empreendedora nata, e ela foi que... Sempre quando eu falo que em empreendedorismo, eu me lembro dela. Uhum. A Rosângela, que é, que é minha esposa... É... Na década, no final da década de 90 ela foi selecionada pela ONU para fazer um programa chamado Empretec foi, foi o início do Empretec, que era um programa das Nações Unidas de empreendedorismo no mundo e ela foi das poucas pessoas nesse país que foi selecionada para fazer, ela, ela vende qualquer coisa, ela transforma né e, então, de boa, a gente tem, tem uma chance aí de né, o primeiro desafio é meu que é botar as oliveiras no campo, trazer fazer produzir uma planta que que ela não é daqui, ela é lá da, da Síria, do Líbano, que é o centro de origem dela, e trazer ela para uma, uma condição muito diferente de onde ela veio. A Embrapa fez alguns trabalhos de adaptação de variedades aqui, tinha alguns resultados. E eu, eu, bom, vamos nesse negócio. Aí consegui comprar uma área, esperei três anos para ter a área que eu queria, que eu desejava, mas teve alguns problemas, as questões jurídicas, hum. né? De, de, tinha um arrendatário na área e o arrendatário começou a complicar e eu, eu não queria comprar a terra e o arrendatário junto, né? Eu queria, <risos> eu queria comprar a terra. E aí eu esperei três anos. Não é isso. Aí houve até uma composição, ah, quem sabe compra metade. Não, é tudo ou Mas nada. Mas
0: a compra já é orientada tipo a um espaço que, digamos assim, ele ia comportar bem essa cultura. Ia,
2: ia. Tipo, daqui é, pouco o outro terreno é não... só que assim...
3: Ia. O meu pai fez uma mágica naquele lugar. Se eu se esse lugar antes e depois, hoje...
2: É, a gente teve uma intervenção bastante, bastante forte, assim, porque é uma, uma paisagem muito diferente do que a gente está acostumado aqui. Nós estamos tá, a tá 24 quilômetros daqui e uhum. é um vale. Né? Então é muito uma coisa que a gente não está acostumado. Lá eu estou a 240 metros de altitude. Eu tenho 3 graus Celsius a menos do que aqui na cidade. Se aqui a gente está 11, lá está... 8. Uhum. Né? Agora, essa noite retrasada, sábado para domingo eu fiquei lá. Aqui na cidade, eu acho que fiz 5 graus, lá tava 2. Né? Então, é, é, um, é um ambiente muito diferente daqui.
1: E vocês contavam que, uh, pra gente aqui, né? Para quem nos escuta, que por 3 anos ficaram esperando que esse lugar tivesse disponível, então, para fechar o negócio e, de fato, tirar é. a ideia do papel. Como é que foi esse vale de 3 anos? Esse período? Bom, eu Não. tenho uma ideação, eu penso... E aí, enquanto eu espero, uh, se manteve a motivação, não rolou aquela dúvida será não. que é isso mesmo? Vou não. fazer outra coisa enquanto isso? não Como é penso que eu... essa questão de manter a ideia original?
2: Não, eu vou te dizer assim, quando eu comprei, eu ainda não tava com, a, com toda a, uma proposta de negócio estruturada. Bom, eu tenho que ter a área, primeiro. Aí pensei, de uma olivicultura é, um, é uma forma da gente botar esse negócio aqui. né Mas eu, assim, tinha um certo grau de insegurança até da... Te confesso assim da, da minha capacidade de fazer esse negócio, porque é uma cultura nova, hum, eu não sabia é tudo como entrar. É, não tem no tradição Brasil, local, não tem, não tradição, tem. Tradição, Todo mundo tem... Tá
1: aprendendo junto, até, até mesmo para o pro produto claro. final, né?
2: É, eu, é, eu, 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 eu trabalhando, todo mundo trabalhando, porque Cada eu tinha um ativendo, as, suas as suas atividades, atividades sim, e aquilo sim. lá virou assim: ah, nós temos um sítio, uma chácara, né? Tinha uma casa velha lá, e depois a gente foi criando outras coisas, né? Mas aí eu digo, bom, agora eu, eu tenho a área, tudo, agora não dá para voltar atrás. Eu não vou botar uva, já estava definindo que não, não vou botar gado, nem... Não vou produzir commodity, eu tenho 20 hectares e eu vou ter que começar agora a trabalhar e, e eu tomar uma decisão. E não. tem um
3: detalhe, né? A olivicultura é um investimento a médio e longo prazo. Então o que, que acontece? Porque as oliveiras, para começarem a produzir, elas levam no mínimo três anos para ter é, uma, é uma produção significativa cinco três anos ela produz uma frutinha é. não é nada que tu colha para produzir uhum. azeite a partir do quinto ano sim dependendo do lugar que ela tá que ela vai começar a ter uma produção mais significativa para te colher para te beneficiar para te extrair o azeite né então
2: e eu e aí eu paciência. fiz é, eu, eu quando eu comprei aquela área a primeira... Mas faz,
0: faz quanto tempo que tu comprou a área que tu finalizou o um negócio depois de tipo, dos três anos depois, é 2007,
2: 2007. Foi, é. Foi que quando eu. Não, não. desculpa, 17, 17, 10, é, 10, eu 10, 10, eu 17 eu comecei a plantar as mudas. 17. Desculpa. 16 eu e? fechei 10, 2020,
0: 2021 ali que na na, na pandemia 21, que é? começou a girar a furtinha ali, começou
3: 21 a vir mesmo. foi foi primeira primeira que que nós primeira fizemos. 10, extração,
2: praticamente quase que simbólica, assim, 10, eu 10, eu não vou perder a oportunidade, né, Sim. de ser o, o pioneiro de Pelotas. Claro que eu já estava com, 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 com Olival implantado, no primeiro ano a gente fez uma implantação de um terço do pomar, eu tenho 15 hectares lá, uhum. nós temos 15 hectares, então a gente implantou no primeiro ano, em 2017, 5 hectares, aí 18 vieram os outros 10 hectares.
3: A gente fez Hã? isso até por uma questão de segurança na época, porque a oliveira, a olivicultura é bom lembrar sempre que as mudas que tu vai colocar ali no local, são as mudas que tu vai ficar com elas por muitos anos ali produzindo, que nem a gente vê, tem árvores de mil anos, então tu coloca uma muda, implanta uma muda ruim já, uma muda sem qualidade, né, uma muda com algum defeito, sei lá, fitossanitário, é um problema para ti. Então a gente quis testar essas mudas, colocamos, bom, se adaptou, deu certo, vamos comprar da mesma pessoa e aí implantamos o resto do olival todo, né.
0: E é uma cultura que dá, tipo, muito trabalho no dia a dia de manutenção, não, tipo, a uva, que tu comentou ali, cara, a uva tu tem que ah. ficar o tempo inteiro não, na volta dela, tem... dar uma podadinha, não sei o que, tem, não, tem sempre teve um... Teve né? o
3: preparo, né? O preparo, papai, é. sabe, o preparo, porque que nem a gente falou, uh, os solos, a oliveira, ela necessita um solo mais básico, os nossos solos, os solos são muito ácidos, né? Então teve todo um preparo de solo para receber as mudas, foi feito em área total, toda a terra foi preparada para receber as mudas. Depois disso a gente tem as adubações uh, anuais, né, que são feitas.
2: É, mas não, não assim. Não é um relação, trabalho em relação a outras culturas? Não, né? é, é bem. Eu tu vê que eu tenho um empregado só. Uhum. Né? São 15 hectares. Um é empregado
3: outro. ao longo do ano, na colheita é uma turma, é, claro, né?
2: A colheita, tá, é... A, a
0: colheita ela é manual. Ela não, não tem uma máquina lá que nem no café. Não, ah, existe, pra, pra, então,
2: tem uma máquina que chama-se derriçadeira, que é uma máquina que colhe café, aqueles garfinhos... Que ela treme
3: a árvore, é, e vai caindo, treme os galhos uh -huh. e vai caindo os frutinhos, Mas tem né? outra
2: máquina, né, que pega o tronco e vibra o tronco, que eu, não, que eu não vou usar, porque eu tenho ainda, assim, a minha área, ela é dobrada, eu usei um, um, um espaçamento entre as plantas, que a gente tem, um, trabalha com espaçamento, eu usei um, um espaçamento adensado, se chama adensado quando é bastante próximo, próximo, né? Usei um espaçamento de um adensamento, 6 por quatro entre plantas. Então dá um total de 6 mil plantas lá.
0: Né? E elas dão a fruta numa determinada
2: época do ano. Isso. A fruta começa, a, 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 a florada começa em setembro, uhum. né? E a partir de setembro ela ela começa a se desenvolver. Uma característica da Oliveira é que ela tem um pegamento, que a gente chama, é a transformação da flor em fruto, muito pequena, 3 a 4% do que é flor se transforma em fruto, é muito pouco, mais ou menos como pêssimo. pêssego, então é um, é um pegamento muito baixo, né? Então, e que gente... depende de várias é.
3: condições climatológicas aí que a gente reza para não chover na... bem na semana que precisa.
2: <risos> semana, a semana farroupilha é um horror. É justamente o período que eu vou para o Nordeste lá, vou dar uma <risos> desopilada lá, que é quando começa a chover aqui, começa a ventar, começa. Eu estou lá preocupado com isso, porque tem florada, né? Tem floração. Então ela começa praticamente em agosto, setembro, né? Tem variedades que são mais. mais cedo elas, elas, elas vão, fruto, vão amadurecendo os frutos para colher tem final de, de é, fevereiro março, alguma coisa vai até abril
3: tá? a gente hoje, nós atualmente lá no, no Olival, nós temos duas variedades que a gente trabalha, que até no nosso azeite aqui aparece, que é a lequina e a e ele é, por enquanto, a gente não dividiu o azeite em monovarital que a gente chama de somente uma variedade a gente uhum. tem um blend das duas, o nosso azeite hoje é uma, um blend de Arbequina e Coronei
2: são, é... é, são variedades bem adaptadas ao Brasil, sendo que tem características diferentes de, de vamos dizer, de característica de, é, do produto em si né? a Arbequina é, um, é uma, uma variedade que produz é bastante produtiva rendimento de óleo menor que a Koroneik, né? e ela dá um produto mais frutado. Não é tão picante quanto é a Coronake, que ela, ela, ela tem um rendimento de óleo maior que a, que a Arbequina, mas a produção do, de fruto é um pouco menor. Então, tem uma composição dessas... Dessas variedades, né? Que são as duas que a gente está trabalhando. Tem várias que estão adaptadas hoje ao país, mas a gente optou por trabalhar com essas duas.
0: E como é que funciona lá... A galera foi conseguiu é, fazer a colheita ali beleza e o próximo passo quer dizer tu pega a fruta tu esmaga ela tu só como é, é como Não. é que estrutura tem na empresa hoje para produzir como
3: é que é a produção é Você hoje o que... momento claro todo momento é importante né do da produção do, da cadeia de produção mas uma é. uma das fases mais importantes é a colheita porque Primeiramente, as pessoas não sabem por que, que, às vezes, o azeite acaba tendo um valor um pouco mais, mais alto, né? O que acontece? A gente tem todo um custo de, de colheita. A colheita desses frutos, ele deve ser feito antes da azeitona estar madura. Então, é uma colheita precoce que a gente chama, e tem um detalhe: todos os dias que o fruto ele é colhido, ele já é transformado em azeite no mesmo dia, em questão de horas. Então, tu não pega e colhe um monte e guarda para uhum. né, fazer o azeite. Não, tu colhe e já, beneficia, já faz a extração, porque aí ele se mantém como ele tem que se manter extra virgem, com as qualidades todas que precisa para ser um azeite extra virgem.
2: Uma, uma questão assim que nós não processamos lá. Né? O lagar lagar é o, te, é o termo usado para para vamos dizer para cantina o nome, a cantina do vinho e para Oliveira chama-se lagar é onde tu tem uma máquina uma prensa né que é feito o, o esmagamento a centrifugação todos os processos para te extrair o suco da azeitona que é o azeite a frio uhum. usa um processo mecânico físico e é frio né? então aí tu obtém um azeite extra virgem é todo azeite que tem um grau de acidez menor que 0,8%. É, então, o Brasil só produz azeite de oliva extra virgem.
3: Hoje, o Brasil ele entrou no mercado, que a gente diz, de azeite já com excelência. O Brasil só produz extra virgem. Porque, tipo, como, como entrou recentemente, entrou bem. Tanto que a gente vê os azeites todos aí premiados. Então, às vezes, a gente consome um azeite europeu que não tem a qualidade, as características de um azeite extra virgem, porque ele já chega aqui passado. Tanto que se eu né, convido os ouvintes aí a testarem, a abrir um azeite importado, um azeite europeu, eles não, não estou dizendo que eles não são bons. Eles são bons, só que acontece, o azeite ele é bom perto de onde ele é produzido. Lá Sim. ele é um azeite bom. Aqui ele já viajou, já pegou umidade, já pegou calor, já, ele já vem só uma gordura boa, ele já não é mais, ele já não tem os polifenóides, já não tem todas, todas as características que, né? Fazem não, eu comentar,
0: um, um mercado que eu entendo um pouquinho mais, que é o mercado da cerveja. É a mesma coisa, a cerveja não pode viajar. A cerveja não gosta de viajar. Tu bota a cerveja para andar aí três meses de navio, ela já vai já chegar não é... Outra. É, é. A gente pega aqui, por exemplo, é, acho que é, um, é algo talvez semelhante nesse, nesse ponto, que é o 35 ou alguma outra aqui da, da nossa região que o pessoal produz aqui tu já vai experimentar. É é de... um produto que tu tá louco, é
2: fresquinho. Outra, é outro sabor, é, né? Então, assim, nós temos hoje, atualmente, a empresa produz o fruto. E nós pagamos o processamento, a gente diariamente agora nessa safra, eu levo o processo uhum. em Canguçu, uhum. tem uma planta lá, um lagar, onde a gente leva o nosso fruto e o nosso fruto é, é processado lá, existem uns tanques lá de, de, de alumínio, de inox, de inox onde o nosso fruto fica arma Ai. o produto fica armazenado e a gente depois... É, é, a gente depois é, faz todo o um um vaso, né? Mas tudo assim... É, a gente, quando a gente fez a opção do azeite, a gente também optou por dizer nós vamos produzir um produto premium. Nosso mercado é um produto premium. Né? Então a gente... É, por exemplo, a nossa garrafa é importada. Brasil não produz garrafa de Brasil azeite.
3: Brasil não, não produz nenhuma garrafa de azeite. Então as pessoas às vezes então, perguntam, por que, que o preço que é do galo é mais barato do que, do que o galo é mais barato do que o azeite brasileiro? Primeiro lugar, pela questão da qualidade. Tá, o galo lugar, é importado. Nem sei, nem posso citar marcas. Meu não, Deus. não, pode pode ah, sim, pode, pode sim. Eu
0: acho, mas ó, eu achei a vida inteira que o galo era, sei lá, nacional. Não,
1: não, não. não.
3: não. tinha produção nacional também. Se, é, está, é, eles estavam, acho que, fazendo alguma coisa de nacionalização. Mas assim, a nossa garrafa, o Brasil não produz garrafa de azeite. O Brasil produz Garrafa de cerveja e espumante, que é um mercado que tu já. E vinho, né? Que tá... E vinho, que é um mercado que, né? Uhum. Então, a... como o mercado de azeite é novo, o Brasil ainda não produz. Então, a nossa garrafa é chilena, a nossa tampa é chilena, o nosso bico-dosadora é de. Também acho que é chileno? o bico-dosadora? Não, eu tô
2: produzindo lá no Brasil.
3: Então, então a... tem um custo. Ela é pintada. A garrafa ganhar. é verde, ela é pinta de preto. A nossa garrafa a gente pinta de preto, por quê? Porque o azeite também que vem numa garrafa, isso é interessante as pessoas saberem. Claro, que vem na garrafa claro. transparente que tu vai comprar no mercado, ele já pegou aquela luz toda da. Do mercado já não tem. Como eu digo, ele vai ser uma gordura boa, mas não vai ter os porfenóis, não vai ter os antioxidantes, não vai ter as características benéficas que o azeite tem, porque o azeite oxida em alta temperatura. Por isso é importante o que a gente estava dizendo da colheita, uma coisa que meu pai não falou o trabalho que dá na colheita. Ele que passa esse trabalho. Eu já tentei algumas vezes acompanhar, acabou que não nem sempre acompanhei. Todo fruto é colhido no mesmo dia, vai para a extração, ele colhe o dia inteiro, os funcionários colhem, e ele todos os dias viaja a Canguçu, leva e traz os frutos. Todos os dias ele vai a Canguçu e volta durante mais de um mês de colheita.
2: É, então, essa é a parte foi pesada. pesada. Mas então, uma questão interessante, assim que é bom a gente comentar é que a gente não estamos estruturando muito a nossa conversa, mas uma coisa muito difícil é tu definir o nome do produto, né?
1: Você veio perguntar isso, né? É. Acho que a gente teve uma aula aqui de produção do azeite, que eu Leandro ficamos aqui, provavelmente como quem nos escuta, também aprendendo, né? Porque para quem não é da área, não transita nessa né? questão da produção, acho que vocês explicaram muito bem, mas eu já ia entrar com perguntas relacionadas a isso, né? Ao negócio, né? A questão, perguntei antes, bom, teve um tempo... Acho que a gente fala muito aqui e várias vezes aqui na mesa com as pessoas que vêm sobre uh, a importância de tirar a ideia rápida do papel quando a gente tem uma ideia e decide apostar nela. E aqui a gente está um, falando de um mercado que não dá para ser assim. Né? E ainda que não tivesse essa questão né, de encontrar a área adequada considerando as nossas qualidades geográficas e tudo mais, quando a gente vai falar de os processos produtivos não é da noite para o dia. É, uh, entre a decisão e a execução tem, enfim, um rio de histórias aí.
3: Isso é interessante, porque é. tu vê a maioria dos produtores, não, não sei se é a maioria, né? não, não tenho certeza disso, mas muitos dos, dos produtores uh, o, o azeite hoje pode ser o principal, principal ramo de atividade, mas a maioria deles já vem do, de uma primeira atividade, né? Não é porque. Até porque a gente viu demora um tempo para te ter o um retorno, tu só tá sim, investindo sim. ali anos, anos, então tu tem que estar preparado para isso, né? Então, diferente dos outros negócios que eu concordo, que quanto antes tirar do papel, fazer girar, fazer, né, ter retorno... É, tu tem que estar guiado por uma visão de algo
1: bem futuro,
3: que não é, é. de um futuro
1: próximo, né, e não desfocar daquilo ali, então acho é. que é bem interessante ouvir essa, essa história de como é que vocês chegaram, né, a, a tirar a ideia do papel, botar, rodar e produzir, né? Que a gente tem hoje aqui na mesa Mas tem várias outras coisas né? Primeira coisa que eu já ia perguntar Nome, como é que decidiram nome, Enfim, acho que é. a gente viu até agora como é que foi, decidiu a ideia, gestou essa ideia por um tempo, tirou do papel, mas acho que em alguns momentos a questão transcende uh, o, que, o que se refere ao processo produtivo e a gente passa para pensar em negócio. Bom, uh, logo, não só logo, identidade visual, nome, por onde distribui, para quem é, para qual é o cliente, né? como é que bota na rua, bom, criei, passei todo esse trabalho para criar aqui. Como é que eu comunico a quem interessar possa, né, os meus mercados locais, pelo menos que tem um produto novo aqui, olhem para cá, é um produto daqui. Como é que foi um pouco esse processo, Contem pra gente.
2: Bom, a parte da, da assim da, da vamos dizer da lógica de comercialização, a Marina fala que que ela é que está tocando essa parte. Mas a, assim que a gente não foi muito fácil definir as coisas mais práticas. Bom, a tata. Vamos ter o azeite agora, né? As plantas já têm quatro anos, já vai, nós já vamos extrair, o que, é que nós vamos fazer?
3: E o desafio para a é. gente foi exatamente esse, porque, como você está vendo, a é. gente é mais técnico, né? A gente é. é da área técnica, aí vem tudo isso, vem o marketing, vem é. o comercial, vem o... a parte gerencial,
1: Da, né, parte... da
2: questão. Aí eu, o Marcel foi a pessoa que, que, que tomou frente da parte da identidade visual, né? Digo, olha, algumas sempre com algumas premissas, nós vamos trabalhar com um produto premium. Ou seja, ele vai ter que...
3: A gente queria uma embalagem bonita.
2: Vai ter que ter um custo alto, né, de, 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 vamos dizer, para produzir esse, esse, esse azeite. Aí, bom, o Marcel trabalhou com a identidade visual, tal começou a trabalhar, mas o nome paralelo a isso era uma coisa difícil muito difícil, ah, eu pensava isso Aqui a era... ideia já estava em andamento é... e ainda
3: não tinha, nome não, a tinha nome
2: não tinha nome a gente
3: fez votação na família, a gente é... fez tudo cada um na aí mulher.
2: eu tinha <risos> pensado assim algumas coisas, porque nós estamos localizados no Arroio Moreira né? é a estrada antiga do Morro Redondo, aí eu pensava Arroio Moreira, porque é o início da Serra dos Tapos, geográfica né? são coisas assim que eu, que eu... E a
3: gente queria que remetesse é? também um pouco à cidade, aí a gente pensou em Costa Doce. Costa Doce. Aí a gente então... soube que já tinha um azeite, a gente Costa Doce. Tinha
2: de Dom Feliciano.
3: <risos> que é da cidade de Dom Feliciano, inclusive.
2: E aí, mas tchê, tava, a coisa tava muito complicada. Aí um dia, eu tive tem um colega meu, né, vou citar o nome dele, o Guto, eu até vou dizer para ele que pra ele, ele ouviu o podcast. Ele, ele sabe dessa história. O Guto tem uma, uma, uma propriedade lá na, na Cascata também. E ele é um cara que trabalha na Embrapa, é um pesquisador que trabalha com o, o, desenvolvimento, o desenvolvimento de novos insumos. É um cara que tem uma boa base da geologia, conhece muito a parte da, da geologia. E aí ele, tá, ele foi lá, eu levei ele na minha propriedade, tô, a gente andando, ele olhando as oliveiras, que é uma coisa que as pessoas têm curiosidade de conhecer, de olhar. Ele disse, Sérgio, sabe o que, que é são essas pedras aí, na cascada tem muita pedra, né? E eu digo, ah, são pedras, né? Isso, não. isso aí é o afloramento do cinturão Dom Feliciano. O que, que é isso, Guto? Não, isso é o seguinte, isso é uma estrutura granítica que sai de Punta del Este, lá do Uruguai, ela vai até o início lá de Santa Catarina. Ela está a 250 quilômetros de profundidade e nessa região ela flora. Aqui no início da Serra dos Tapos. Então, aquilo que a gente está vendo é o afloramento granítico do cinturão Dom Feliciano. Ele está. Me abracei nele, né? Digo, olha, cara. tá está um, um batizada a criança. Está batizada. Dom Feliciano, por quê? Também. Porque essa questão da denominação de origem, o terroir, isso é uma coisa que vai, no futuro, vai pegar. E a gente. Se Deus quiser, nós vamos ter um azeite com características próprias. Ou seja, vai ter o terroir para produzir o azeite Dom Feliciano. Né? Então, a origem do nome foi essa. É uma coincidência, mas com muita questão técnica por trás disso. Né? Quando a gente fala que tem um, uma estrutura granítica que aflora aqui, que ela está a 250 quilômetros de profundidade, que ela aflora justamente aqui no início da Serra dos Tapes, depois ela funda e vai sair lá em Santa Catarina de novo. Então, essa foi a origem do nome do Dom Feliciano. A partir daí, começou toda a parte da identidade visual. Né? Embalagem. A gente fez essa opção de trabalhar com uma embalagem chamada Dórica, que é esse, esse formato, que, infelizmente, a gente não conseguiu ainda. Eh, os importadores não estão trazendo garrafa de 500 ml. Nós estamos trabalhando. Lógico que, no primeiro ano, na, na primeira safra. Na segunda, a gente fez a opção de 250 justamente porque a gente tinha um volume pequeno e dava para te multiplicar os pães nessas, sim, sim, né? Sim. A gente com um pouco volume, ou seja, com com mil litros faz quatro mil embalagens, né? Então são são coisas assim que a gente começou a, a trabalhar e hoje a gente já está sentindo falta da embalagem de 500 ml. As pessoas pedem, né? Claro que é mais econômica e, né? mas a parte depois da comercialização a Marina que está mais o, o primeiro safra a segunda foi foi regional a gente comercializou muito aqui eu acho que essa questão do seu primeiro azeite de oliva extra virgem de pelotas ela
0: deve ter ela... na época ganhado bastante espaço, espaço na mídia muito, assim né Sim. e aí tem aquela coisa mais espontânea o pessoal vamos é, provar é, vamos vamos é. ver como é que é né e qual, qual é a capacidade de de produção de vocês hoje
3: como a gente estava falando, as oliveiras elas começam elas iniciam a sua produção né? a uhum. partir dos 3 até 5 anos começam né? e ela se estabiliza a sua produção a partir dos 10 anos então a gente está no início ainda Sim, sim. a nossa produção foram três safras que a gente teve a extração do azeite Essa, nessa terceira agora nós produzimos agora tem que me lembrar o número de litros de cabeça não tô Ah, 20 lembra. toneladas deu quase
2: é. de 2 mil e poucos litros de azeite né porque o rendimento ah, do é, azeite, o rendimento é do extra virgem, ele é baixo. Ele é 10 a 12%. Ou seja, uh, com 10 quilos de azeitona, tu
3: faz um, um litro, um de, litro de, azeite. de azeite. Precisa de 10 quilos de azeitona. E,
2: e, e tudo, o resto,
0: tem algum subproduto, usa para alguma coisa?
2: É, é usado para compostagem, transformar em adubo. né
0: Para consumo não serve para nada, assim, para... Pra... Olha, Sim, se, algum se, produto... Se a
2: gente optasse por fazer extração química, uhum. o, o extração química, tu tiraria o azeite, que não é extra virgem, que é outro tipo de azeite, mas ninguém faz isso. Uhum. Uma questão de estratégia da própria cadeia de... Não... Bom, nossa opção é produzir um produto premium, um produto de qualidade, azeite de oliva extra virgem. É isso que a gente produz.
3: E para Aí... isso, tem toda o que a gente estava falando também, é todo um cuidado né, do, do plantio, literalmente, a colheita. a colheita mesmo, não sei se vocês já viram como é feita, a gente coloca telas no chão, telas brancas, na volta das árvores, onde ali o pessoal à mão, que nem estava comentando, Leandro, Passa os o rastelo, que é uns garfinhos à mão, vai penteando, que a gente chama a planta, vão caindo nessa lona, porque é branca, para irradiar né a luz e não 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 fermentar os frutos, não aquecer. Esses frutos eles não podem ser submetidos a temperaturas altas, porque aí começa o processo de fermentação ali e aí a gente já não tem um azeite extra virgem. A gente já pode ter um azeite virgem com esses frutos fermentados ou lampante, que a gente chama. Então, o azeite extra virgem significa assim, o top das azeitonas, né? as azeitonas mais top são as que
2: viram o azeite. O cuidado azeite. na colheita é, é importante, é cuidar para não não pisotear. É, na primeira safra e na segunda eu tinha uma sala com ar-condicionado, então colhia durante o dia, levava elas para um ambiente refrigerado, para a noite eu, eu levar para Cana do Sul. Né? Então é, 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 uma, é uma cultura muito interessante, muito legal, e a parte da que agora a gente está... Tá aprendendo que é comercializar, produzir o azeite está dominado. Né? Assim, dominado em.
3: É, são vários inteiro. desafios, né? desde a produção é, até hoje. Agora, hoje eu já me
2: sinto mais, assim, mais, mais confiante, porque realmente a gente está numa outra condição climática, num outro ambiente, que a Oliveira não é, não é o ambiente dela, né? mas a gente tem algumas questões, principalmente aqui na, na metade sul. Que é uma questão que eu sempre digo assim hoje se eu pudesse dizer qual é o maior desafio é tu trabalhar com a física do solo com a estrutura do solo que tu não consegue mudar Nós temos aqui um solo principalmente aqui nessa região colonial onde eu estou localizado um solo bastante argiloso um solo que, que, que ele é pouco profundo um solo que tem um horizonte produtivo de 20 centímetros. E a, e a oliveira ela tem uma, uma raiz que ela não é pivotante, ela não, ela não é assim, é uma raiz que ela, que ela se alastra, né? ela, ela vai para os lados. Então, quando você tem um horizonte pequeno, de 20 centímetros, né, que tu tem depois uma, uma argila, dessa seca mesmo que a gente teve, esse, essa safra passada, as plantas sofreram demais. Porque é muita argila, à medida que seca vira um tijolo, aquilo pega a raiz da, da, da oliveira e esguela. Né? ela não consegue se nutrir <risos> direito. Então as, as plantas sofreram demais. Né? Além, então eu já acho que a safra do ano que vem a gente já vai ter um, uma queda, né? porque ela, a condição fisiológica dela também é ter alternância de produção, ninguém explica isso. Isso é da fisiologia da planta, é da genética dela, ela faz um ano alto, um ano baixo, um ano então, alto. Tá é tudo uma
3: surpresa no que vem. Vai
2: ser, é, é uma surpresa. a gente, né, tá, tá... Claro que as plantas estão mais adultas hoje, elas estão maiores, né? E... mas eu quero chegar a média de produzir assim em torno de 15 a 20 quilos de azeitona por planta. Outra questão: azeitona para óleo é azeitona para óleo. Azeitona de mesa é azeitona de mesa. São coisas diferentes. Tu não, pe... não pode pegar essa azeitona que a gente produz lá e tentar botar em conserva. Não,
0: não vai rolar. Não vai
2: rolar. Né? <risos> assim como a azeitona de, de, de mesa, aquela, tu não vai tirar o óleo dela. São coisas diferentes, são, são variedades diferentes, são aptidões diferentes. Né? Que, que... Então, a gente tem alguns produtores hoje que estão plantando algumas variedades já para para a azeitona de mesa, né? Que não... é um processo muito diferente, é um processo que tem que trabalha muito com, com salmoura, tal tem um, um vamos dizer um, um resíduo bastante sério que a gente tem que tratar isso aí. Né?
0: Agora tem um ponto que a gente começou, vocês começaram falando que é o tamanho do mercado, né? 98% me, me marcou esse, esse número, é. 98% do mercado de azeite no Brasil, ele é importado.
2: Não, é o extra virgem. Estou dizendo o azeite o que está... Tal... O Brasil aí,
3: importa 98% do, do que azeite consome. que ele consome. Cara,
0: se tudo dobrar a produção nacional... Só que aí eu ia falar consumo... os desafios
3: do mercado hoje que eu né, estou vendo, assim que a gente está sentindo. O que, que acontece? A gente tem um produto de qualidade, temos uhum. o desafio de, de... Tem que importar toda a questão do, né, da embalagem desse produto. Você produto... vai botar
0: ele numa garrafinha pet, uma minizinha,
2: uma coisa não, parecida, não né? Não, como, não, vai... não
3: tem como, não vai rolar. Não vai e ter aí... a
2: qualidade que ele tem
3: hoje. Não.
2: Vou... Sim, sim, sim.
3: Então a gente já sai de um preço de custo já um pouco mais alto. E aí, o que, que acontece? Hoje, mesmo o Brasil importando essa quantidade toda de azeite, a gente ainda tem uma dificuldade... Por isso que a gente diz que é importante educar o consumidor. Uhum. Porque daí o consumidor pensa, ah, mas por que, que eu vou pagar nesse azeite tanto se eu né, compro no importado lá não sei quando? mas daí é aquilo que a gente estava falando, vai consumir um azeite já passado, um azeite que não vai ter as propriedades, né, os, os mesmos benefícios, um azeite que está numa garrafa transparente, que já viajou de, de navio, que já, então é que é realmente tu está pagando por uma coisa que é um valor talvez por alguns considerado um pouco mais alto, mas tu tá realmente não está comprando gato por lebre ali, né?
2: Uma coisa assim que, que, que eu noto, que eu tô notando, né? Também é tudo assim uma observação empírica, né? Tô... Mas por exemplo, o azeite, ele está ele tá pegando um mercado é, assim, um pouco semelhante até. A... Não é que ele esteja pegando o mercado, mas ele está tendo um comportamento mercadológico, não sei se a palavra é essa, um pouco parecido com o um vinho. Sim,
3: uhum. apreciadores de azeite, que gostam de As pessoas
2: Sim. compram azeite hoje para presente. Assim, a, 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 a grande parte aqui do, do, do meu mercado, vamos dizer, do doméstico aqui, eu vendo a caixa do azeite. Não, vou comprar. E outra coisa, quem consome depois, que conhece o que é um azeite não. de qualidade, ele dificilmente ele. Aí é a educação que a Marina está falando. É que as pessoas não conhecem, não sabe a diferença que tem de um azeite você. E não a gente também a oportunidade... não conhecia
3: antes de, de produzir é, também. Lógico, a gente... sim. Não, a gente não conhecia. É. Então não, é uma questão então, de educação. Então hoje quem consome
2: um azeite de qualidade dificilmente ele vai deixar de consumir. Porque é o preço do, por exemplo, ah, não, vou pagar tanto, mas. Pô, o cara compra, paga no vinho, né? Toma uma garrafa de vinho no aí em uma noite, hora. Tu paga, né? É. Né? E o azeite aí. Come, essa, essa relação as pessoas começam a estabelecer. Pô, eu tenho. Eu tenho a gente tem clientes aqui em Pelotas que. Tchê, o cara, depois que começou a consumir, tem um especial aí que.. Uma pessoa assim, que ele me liga assim, ele só consome azeite de oliva na comida, na, na cozinha dele, ele compra um de caixa assim da gente, porque eu não, não abro mão disso, sabe, não abro mão, e da saúde, né, porque hoje o azeite tem um, um aspecto assim de... de... Da, da saúde da pessoa, incrível, né? Tem eu. vários
3: estudos já, né? Isso é parte que a gente nem entrou em falar, mas os benefício que né, o azeite de oliva traz para a saúde...
0: Não, e a, se pegar para analisar, tipo, a dieta mediterrânea também, o pessoal é, tem uma longevidade, longevidade maior.
3: Exatamente. Né?
0: E aí não é só o, o, o azeite, É todo sim. É tomate, é, uhum. enfim, é todo...
3: Interessante também, falando um pouquinho, mudando um pouquinho, falando da questão da culinária, né? gastronomia, o azeite, ele é usado em várias receitas. O azeite ele pode ser comido com laranja, eu não experimentei. Meu pai come azeite com laranja. Ah, eu não experimentei. Não, mas daí
0: é bem diferente. Vamos combinar. Mas não, né?
3: pessoal, fora do Brasil costuma consumir outra coisa com sorvete, se, se, se usa com sorvete, o azeite que mais comuice de chocolate, é. café, existem vários 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 usos assim que pode ser feito com azeite que para gente também não é, é. não é tradicional. Aonde sim, sim.
2: aonde a gente processa o nosso azeite, é, a, a mestre lagareira, que é a pessoa responsável pelo lagar, ela é chefe de cozinha também. E, e a gente teve... Ela, eles ganharam um prêmio agora. Foi a, primeira em, foi a única empresa brasileira a ganhar um prêmio chamado Mário Solinas. É um, um Melhor assim, azeite do mundo. Do mundo. Então, então eu pra, até brinco oral, assim... Tá louco. Alguns... Como é o processo lá com eles, né eu digo que eles usaram a base do de prêmio deles e é o meu azeite. <risos> né? Brincadeira, <risos> e, né?
3: Mas é, é, a gente está bem é, acompanhado de parceiro.
2: Muito né? bem, muito bem. E aí, ela a, a Cláudia, não dela, ela, ela é, é chefe de cozinha. Eu lembro que eu fui num evento lá Tá, não e não. eles fizeram assim: a harmonização de toda a refeição com azeite. É incrível, a sobremesa, tudo. que não imagina Eu consumo mesmo Isso. com laranja. Eu corto a laranja em cubos, assim, boto azeite e é espetacular. Fica uma assim, dica um
1: sabor. aí para quem está nos ouvindo é, né, é, e quer é. diversificar o seu, <risos> seu paladar. Achei muito legal ouvir a história de vocês, porque vocês escolheram algo que existe um domínio técnico, né? Pelo que eu entendi, que. Transcende, tem um envolvimento familiar, a gente tem as bagagens de vocês Sim. e eu acho que foi bacana também poder ver uh, como é que é partir de um conhecimento técnico para gerar um produto. Porque tem um monte de outras coisas que envolvem, né? Para além, bom, eu sei produzir, tá? uma perna do processo. É, tem toda outra questão que é. É isso que a
3: gente diz, É um desafio mesmo sabendo a questão da produção ali. É, entra essa, toda essa outra parte da gestão, da, do marketing, da venda, né? Comercialização. É conhecimento
1: gerencial que chega junto, né? É muita coisa, é, né? É a realidade é. de muita gente que nos escuta. Bom, eu sei fazer bem feito tal coisa eu enxergo o potencial, eu sei onde é que está a lacuna do mercado, eu sei o que, que eu posso entregar diferente para o meu consumidor. Como é que a gente faz Mas isso? Mas eu sempre digo é. o
3: seguinte, assim, até na minha outra empresa e que agora... Que é o outro pra, negócio? Eu tenho uma academia. Ah, que bacana. Isso aqui em Pelotas. E eu sempre vejo, eu sou muito assim, se eu não sei, realmente eu vou atrás de quem sabe, o negócio é esse. Eu acho que dentro de qualquer negócio a gente tem que procurar ajuda, porque ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo, então a gente tem que ir atrás e tentar se informar. E se não consegue aprender aquilo, ir atrás da pessoa que sabe, pedir ajuda, pedir apoio, né? Procurar os profissionais que...
2: Agora, eu confesso para vocês assim, eu ainda tenho dificuldade na questão, é, vamos dizer, fiscal e contábil uhum. do negócio. Ah, é uma coisa que a gente. Te...
0: Todos nós. Todo empreendedor brasileiro não, tem Deus, essa dificuldade. não é só
2: na
3: parte de pagar, é a parte de entender, meu Deus. É não, é, não, é,
1: não, a é, a não, a nossa estrutura tributária, a nossa é uma estrutura
2: incrível, é. é incrível. Eu acho que foi feito assim para a gente não entender mesmo né tu, 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 tu sempre tu, tem,
0: não, tu tem... querendo fazer certo daqui a pouco tu ainda erra tu ainda não, é multado não, por errar é, não tem. querendo é uma, fazer uma o coisa, certo é
2: uma coisa assim enlouquecedora mas
0: para ajudar o empreendedor brasileiro nós temos quem o Sebrae o né? Sebrae nosso parceiro é aí correto, que, é que ajuda muito e ainda tem vários projetos nesse sentido Bom. de desenvolver cadeias de produção inclusive
3: né? até aproveitando a oportunidade aqui para falar outra coisinha assim já estamos no final acho do do programa a gente tá vai começar a trabalhar com turismo rural também que é outra vertente é. É outra dentro, coisa
2: que a gente dentro
3: é. da olivicultura que a gente vai começar a receber visitação no, visitação no Olival onde a gente vai apresentar uhum. uh, né, a nossa produção, falar sobre as variedades fazer piqueniques ecológicos e a gente está colocando uma tiny house lá no, no Olival também que vai ser uma casa para hospedagem de casais vai ser no meio das oliveiras bem assim legal, então é outra vertente de trabalhar com é o olivoturismo né? olivo
2: é. e é uma coisa que é é crescente, é um, Sim, cresceu mercado. muito aqui em
3: Pelotas, se tu vai olhar, tu vai para o meio rural o fim de não, semana, é. tá assim, né?
2: Muitas Então, opções, então muitas usar, usar as oliveiras como pano de fundo e criar outras oportunidades. Eu acho que é essa do turismo. Eu tenho também a parte de pecanicultura, lá eu tenho Nossa, oliveiras, pecando. nogueiras pecana, né? que é uma área mais menor, tal, é a que é, que eu imagino que que a nogueira a receita dela dê para cobrir uma parte do custeio fixo da, uhum. da atividade das oliveiras, né? que é um pouco mais demorada. Nogueira pecan ela vai produzir lá com oito anos, nove anos. Eu já estou com uns quatro anos lá com as nogueiras. Olha, meu então...
3: pai tem paciência, é. né?
2: <risos> bah, tá louco. Tem paciência. É, é eu. Mas eu, assim, então até de, de brincadeira eu, eu sempre assim, eu vou deixar, eu vou deixar confusão para os outros. Né? Se imagina? <risos> Quantas gerações eu? vão se incomodar? Dizer, eu é. lembrar lá mas, meu meu pentavu aquele... Não, eu já é sou
3: uma empreendedora, sou muito apressada com tudo, eu tenho que fazer os negócios rápido, eu quero ver o resultado, eu quero... Então, eu, fico, eu ficava até meio nervosa, cadê o
2: azeite? Cadê o azeite? É, cadê? Mas, cadê? Tem é. que esperar mais um pouquinho. É. Mas quando, quando tu mexe com a natureza, tu não... isso eu aprendi, é. A natureza, porque é bom tu ver quando tu, interv... tu intervém, né? como a gente fez lá, muita coisa, as coisas dão certo, fazer... Eu não gosto de fazer as coisas muito por impulso, por intuição, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu tomei posse da área foi contratar um arquiteto e fazer um planejamento, um ordenamento territorial desse, daquele espaço. Eu digo, cara, eu quero... Contigo, o que é que eu quero ver? Eu quero ver onde é que nós vamos fazer estrada, onde é que a gente vai fazer esgotamento sanitário, aonde eu vou pegar água, Onde eu... Já tinha uma casa, né? Onde a gente vai. Então Organizou a gente fez um planejamento né, e ordenamento territorial que se chama. Então hoje eu estou seguindo mais ou menos essa, esse planejamento que eu fiz no início. Porque eu não. Eu não, eu, eu não eu ah, Tem que fazer tal coisa. Ir fazendo as coisas por partes. Não, eu gosto de enxergar. Pronto, bom, aí tu executa. Né? As coisas mais simples, assim, às vezes eu tenho alguns. Alguns não, conflitos internos. Já,
0: já com tudo organizado, meu Deus, né?
2: É. Mas, eu, assim, eu, não, eu, eu tenho alguns... Isso a gente
3: é um pouco diferente, é, porque eu já atropelo Alguns conflitos um pouco, internos. É.
2: Eu gosto de enxergar a floresta e não a árvore. Né? John, primeiro, vamos enxergar a floresta. Depois, nós vamos ver a árvore. Né? Então do tem... macro para o micro. Né? É, então, eu, eu sou assim, eu tenho... Né, lógico que a Embrapa me deu uma bagagem muito na... Sim, eu fiz muito treinamento na Dom Cabral, tudo com gestão mais de, de, de empresas eh, públicas, treinamento de, 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 de recursos humanos, tal. lidar com pessoas, né? eu acho que, que, que é uma coisa que não é muito simples. Hoje se eu pudesse dizer que qual foi talvez um, um dos vários erros que a gente cometeu e que eh, foi talvez eu tenha iniciado o um negócio. E contra a minha formação porque eu sou um cara do vamos dizer da, do construtivismo eu sou uma pessoa que tem uma, uma formação na base da, da construção social né? e eu fiz muita das coisas que eu fiz sozinho e eu não fiz uma parte inicial do planejamento com a Marina com o Marcel, com a Rosângela né? eu fui criando essa coisa na minha cabeça e depois quando a coisa estava meio estruturada eu despejei para eles então isso foi, um, talvez, uma, uma meia-culpa, né? Que eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu teria no início... Mas talvez a gente tivesse dificuldade, porque quando tu vai fazer... Eu, eu vi a dificuldade que foi para botar um nome. Sim,
0: né? sim.
3: Quanto mais gente, mais...
2: Sempre vai ter. Mais gente Então <risos> eu fiz uma opção, deu... Arranquei. Aí quando eu já tava correndo, de bom... Eu, eu estou correndo, eu estou preparado agora para maratona, vocês vêm junto, nós vamos, não sei o quê. Eu, eu acho que não foi, talvez, assim, um pouquinho contra até um, os princípios que eu tenho de, de, de relações né, humanas até. Eu sou eu sou muito é, de, de construir a, a coisa com as pessoas, assim, a minha vida foi, eu trabalhei muito com movimento social tal. E, mas em casa eu fiz mas diferente é que eu um tinha eu, eu são demandas né? Né? É
1: diferentes né acho que para ter um negócio uhum. no mínimo é. tem um, um, um centro ali de tomada de decisão que não nem sempre vai dar para ser né da forma é. que a gente idealiza então, né social. acho que é. não, eu acho que o dia a dia nos cutuca a, a dar algumas definições que nem sempre vão ser do, no processo pois pelo é. menos o dia a dia dentro dos negócios né hum. ele vai funcionar num ritmo que nem sempre a gente consegue escolher o que a banda toca né
0: muito bem, gurizada. Já chegando na final, finaleira, né? Tu
1: abre então o outdoor? E sim, sim, pessoal.
0: Pegar, pegar, eu não falei antes, né? Do programa, mas a gente tem um quadro aqui, pessoal, que é o outdoor do empreendedor, né? Então a gente sim. pede sempre os nossos poderosos deixar uma mensagem, uma frase para outros empreendedores, o pessoal que tá na, né, nessa seara ali de escolher lugar daqui a pouco, hum. o que, que eu vou fazer, uma transição de carreira, enfim. Vou deixar vocês pensando numa frase, cada um vem com uma, e aí, enquanto isso, a gente vai já puxar diretaço aqui. Vamos puxar vai. o quê? Vamos puxar o Gotas de, de gotas. Inspiração. Cérebros, assim como corações, vão para onde são reconhecidos.
1: De novo, de novo?
0: Não, não, pô. Cérebros, assim como corações, vão para onde são reconhecidos frase do Robert McNamara. Ah, fudeu, não consegui acertar aqui. Ex-presidente da Ford Motor Company. Muito bem. Baita frase. Frase vem de, da nossa curadoria aí, da Martins, Érica.
1: Essa frase está dentro do livro que a gente indica hoje na estante. Por favor, dá uma ajudinha aí para a café A nossa dica de leitura hoje é um livro chamado Employer Branding. Crie uma marca empregadora forte com propósito uhum. para atrair e engajar as pessoas de que o seu negócio precisa. É um tema que há horas está para sentar na, na pauta aqui, em seguida que a gente vai ter um episódio sobre essa temática, que é a discussão da marca empregadora. O que, que faz com que uma empresa seja um lugar onde as pessoas querem trabalhar? E quais são os recursos que o empregador pode ter para pensar a sua marca, não somente para os clientes, mas também para os talentos, para as pessoas que estão no mercado e, enfim, né, em busca de um lugar para construir uma carreira, e essa é a grande discussão, a gente já vem falando aqui de várias formas, recentemente gravamos um episódio sobre isso, tendências de gestão de pessoas, onde a gente discutia muito o que faz os talentos quererem ficar ou não nas empresas, né, nas organizações de forma geral, e aí aqui, novinho, esse, esse é novinho, esse tá bem <risos> novinho, e essa dica de leitura então hoje é isso, e aí a gente pensa, ah, employer branding é coisa para empresa grande, pensar em marca empregadora é coisa para empresa grande, na verdade não, tem pilares que se o negócio adotar ou pelo menos definir, estabelecer desde cedo, conforme ele for crescendo vai ficando mais fácil de dar visualização, né? de trazer a atenção do, dos, dos possíveis... Uh, colaboradores, né, dos possíveis interessados em trabalhar nessa marca, do porquê que ali é um lugar legal para se criar uma carreira. Então, essa é a nossa dica de hoje.
0: Muito bom, tirinho curto, 175 páginas. Mas ele é bem ilustrado, bem
1: diagramado, o espaçamento é grande, a fonte é... Não, não, tro... Não,
0: e é como tu falou, cara, um tema que lá na agência a gente sempre pega... Vinícius
1: não tá, mas vai ficar para gente, tá? Porque
0: a gente sempre tem essa demanda né, de trabalhar a marca empregadora, tornar ela mais atraente para que as pessoas queiram trabalhar, queiram fazer parte e com, além de, de entrar, com, principalmente continuar, né?
1: Não, vamos, vamos até, a gente gosta aqui de ajudar quem nos Ó, escuta, deixa eu dizer. Mandar um
0: conjunto de beijo e abraço então para Graziele Benítez. Bibliotecária? A bibliotecária. Ah, a
1: bibliotecária. Uh, já aproveita aí. Ano, editora, bus.
0: 2023, cara, isso aqui uhum. saiu. Ele é foi publicado ontem. <risos> Ele é bem novinho.
1: Não, vamos dar uma dica falando sobre isso, tava falando das demandas que vocês têm na, na agência, né? A gente tem uma empresa local, ou pelo menos originalmente local aqui, que tem um perfil no Instagram só dedicado a dar visibilidade para as pessoas que trabalham e dar informações para as pessoas que querem trabalhar de uma forma que eu né, sempre uso em sala de aula como exemplo arroba melhor ponto time da melhor envio ah, né? sim, no instagram bola, eles têm um perfil só específico para o time para as pessoas que trabalham lá e para as pessoas que querem trabalhar lá falando como é que é o dia a dia da empresa falando sobre as vagas as oportunidades então essa é a nossa dica já aproveitar e mandar um abraço e um beijo para Juliana Boera que é uma das mentoras dessa iniciativa
0: maravilha maravilha foi lembrança agora deu tempo de Trazer a frase para a gente colocar no Outdoor empreendedor. O Outdoor, ele é o que a Avenida Paulista, bem raiz ali, tamanho 40x4, Brasil inteiro vendo. Ou ainda, a gente pode pegar o arroba, o arroba de alguém aí? Quem? Eu, eu quem, gosto, hoje, quem hoje? Quem Eu
1: gosto do Outdoor na Avenida. Hoje é da Larissa Manoela, né?
0: Só se falar o no patrimônio
1: da Larissa Manoela. É verdade.
0: verdade. o arroba da Larissa Manoela, então. Pronto. Muito bem. Puxa vida. Ah, vou
1: Agora tentar, é a hora. Vou
2: tentar que mensagem uma... vai para o Outdoor? Ah, eu vou fazer o seguinte, bom. Se tomar a decisão de fazer... Escolha coisas difíceis... É muito mais prazeroso...
0: Boa... Oh, poético, poético... <risos> muito bem... Bom, muito bom. E, e
3: o meu recado aos empreendedores... As pessoas que querem empreender, empreender... É que se tiver vontade de fazer alguma coisa... Que faça... Que se organize para fazer... Que não desista... De, de primeira... No primeiro, né, no primeiro desafio... Que não desista... Porque vão aparecer desafios... Mas as coisas elas quando tu faz com amor, quando tu te dedica, as coisas dão certo, sim. E a melhor coisa que existe é tu ver uma coisa que tu que tu criou, que tu te dedicou dando certo. E esse é o retorno, esse é uma coisa que não tem não tem assim, como é que eu vou explicar? Não tem, não tem explicação, né? É um sentimento muito bom assim tu criar algo que que dê certo, né?
2: Eu gostaria de ver se tem algum estudo que correlacione o um empreendedor com astrologia. Porque eu sou um virginiano raiz. <risos> Sabe? Eu sou um virginiano raiz. É um cara que. Tem que, que ser tudo Organizado. Assim. Que, que, que ah, gosta de coisa. É, é uma feita. característica
0: que ajuda bastante, né? É. Mas eu sou uma aquariana assim, ó.
1: Acho que é um casamento bom aí é, de né? habilidades é, um virginiano é, e é, aquariana é, para é, criar um incrível. negócio disruptivo, é que... né? Pelo menos, embora seja um negócio de base tradicional, para o é. nosso contexto é, é bastante disruptivo, né? Produzir Sim. azeite na nossa região. Parabéns, pessoal. Obrigada por estarem conosco, compartilharem hum. a história.
0: Só não deixar o jabá, né? Agora ah, o pessoal favor. quiser conhecer mais informações, eu quero trabalhar, eu quero vender, eu quero fazer negócio e conhecer, enfim, como é que acha vocês? Pode
3: achar a gente atualmente ali, como tá todo mundo no meio Instagramável, Instagram. Sim, sim. No Instagram ali, a gente tem o um arroba Instagram que é a Dom Feliciano Azeites uh, no Instagram. E ali a gente tem o telefone, tem o linkzinho que manda direto para o WhatsApp. A gente tem locais que já estão pontos de vendas em Pelotas, que já vendem o nosso azeite. Uhum. Podem também, quem quer vender, quem tem interesse em vender o azeite, pode entrar em contato ali. A gente tem alguns representantes já em outros estados, porque a gente já está mandando nosso azeite para outros estados né, brasileiros. Mas, por enquanto, como a gente sabe que o produto... Na verdade, como a gente sabe que o produto agrícola ele tem, o seu... tem a sua safra, por enquanto ainda temos azeite. Então, a gente ainda tem azeite aqui no Rio Grande do Sul, que tiver interesse em conhecer, ainda temos.
0: Maravilha, então, pessoal. Muito bem, vamos chegando na finaleira desse episódio. Agradecer a presença de vocês Obrigado. aqui. Compartilhar a história né, e o conhecimento conosco. Mais alguma coisa, Dona, Érica?
1: É isso, já estamos estouradíssimos de olhar. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada por estarem conosco, tá esperamos bem. em ocasiões futuras, vamos isso. falar de turismo
3: rural,
2: vamos oh, falar legal, de certeza. outros legal.
1: produtos que vão uh, né, se derivar aí, falar da academia, enfim, já fica o convite tá aqui para vocês. Obrigado.
3: Obrigada, gente.
0: Muito bem, então, Grisa. lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego, registro de marcas e muito mais. Acesse o arroba Agência Arcona. E também, é claro, falamos para a VG Gestão de Resultados. Projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. a gestão de pessoas Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais podcast.